0: So schnell kann es gehen. Das ist schon die Episode 50 unserer Podcast-Reihe Börsen-Trading für alle oder Börsen-Trading für Anfänger. Heute Thema wird sein Inflation und Trading. Inwieweit beeinflusst das Megathema Inflation, worüber jetzt viele, viele sprechen, auch das Trading an der Börse oder an den Märkten. An meiner Seite wieder der Jens Klatt und wir werden sprechen über Aktien und Trading als alternativlose Antwort auf die Inflation, Fragezeichen, Ausführungszeichen. Geldinflation und Inflation bei Anlagen wie Aktien, Gold und so weiter und Value-Aktien und antizyklische Aktien könnten das die Antworten sein auf das Thema Inflation. Wie gesagt, der Jens Klatt ist einer der Hauptmoderatoren. Ich werde heute auch vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Hallo lieber Jens. Ja, hallo auch von mir, ich freue mich wieder riesig hier sein zu dürfen. Habe ich meinen Namen schon gesagt, ich heiße auch Jens, Jens Schanowski und gleich geht es los. Hier ist das Börsen- und
1: Trading-Wissen zum Hören. Zuhören, Lernen, Handeln, einfach traden. Let's make money, der Börsen- und
0: Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen, die von eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen, Marktmeinungen, Kommentaren und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75% der Retail-Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Webseite atmarkets.com/de. So, Thema Inflation und Trading. Ich glaube, Jens Klatt kann loslegen. Im heutigen Podcast
2: wollen wir einmal einen Blick auf das tatsächlich derzeit recht heiße Thema Inflation werfen. Und tatsächlich wollen wir natürlich auch die Frage beantworten, wie dieses uns als Trader direkt betrifft und welche Trading-Gelegenheiten sich hier kurz, aber auch eventuell mittel- und langfristig daraus ergeben können. Beginnen wir zunächst mit einem Zitat des Börsengroßmeisters Costulani. Costulani sagte einmal, Inflation ist zunächst ein laues Bad. Dann wird das Wasser immer heißer und am Schluss explodiert die Wanne. Um zu verstehen, was Costolani mit seinen tatsächlich sehr weisen Worten meinte, wollen wir uns noch einmal an einen unserer früheren Podcasts gemeinsam mit Admirals zum Thema Geld erinnern. Innerhalb dieses Geld-Podcasts, wenn man so möchte, hatten wir erwartungsgemäß auch einen Blick auf das Thema Inflation geworfen. Hierzu zur Erinnerung hatten wir definiert, dass Inflation grundsätzlich als Geldentwertung durch Preiserhöhungen bezeichnet wird. Und gemessen wird die Inflation dann an den Preisen für einen Warenkorb, der für die Nachfrage in einer Volkswirtschaft repräsentativ ist. Das bedeutet also anders formuliert, dass Inflation die Kaufkraft zukünftiger Cashflows von zum Beispiel Anleihen untergräbt oder plump. Wenn jetzt die Inflation anzieht, dann werden Investments in Anleihen zum Beispiel unattraktiver, ganz besonders, wenn es für Investments in Schuldtitel sehr niedrige oder gar negative Zinsen gibt. Dann hört man in diesem Zusammenhang nicht selten, dass Investments in Aktien alternativlos sind und man bekommt bei anziehender Inflation zunächst auch steigende Aktienkurse zu sehen. Das ist das was Costolani mit zunächst lauem Bart meinte, es ist angenehm, wohltuend. Und entspannt. Jedenfalls anfangs. In der klassischen Volkswirtschaftslehre resultiert anziehende Inflation erstmal aus dem Umstand, dass Unternehmen durch steigende Nachfrage nach den von ihnen produzierten Gütern die Preise anheben. Zeitgleich investieren sie, um der steigenden Nachfrage Tribut zu zollen und zahlen parallel auch höhere Löhne an die Mitarbeiter, um sich tatsächlich die besten Mitarbeiter am Markt Zwecksproduktion sichern zu können. Ausgehend hiervon können sich die Menschen folglich dann auch steigende Preise leisten. Um die Wirtschaft dann vor einer Überhitzung durch immer mehr umlaufendes Geld zu bewahren, erhöht die Notenbank den Leitzins und parallel hierzu sorgt die anziehende Inflation und die zukünftig erwartete höhere Inflation durch voranschreitendes Wirtschaftswachstum für steigende Renditen entlang der Zinskurve. Und der Grund hierfür leuchtet auch tatsächlich ein. Anleger fordern für die anziehende Entwertung ihrer Anlagen – und nichts anderes ist Inflation – höhere Zinsen bzw. eine höhere Rendite, um diese ausgleichen zu können. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt finden Anleger diese Rendite auch am Aktienmarkt und hier in Dividendentiteln, das sind sogenannte Value-Titel oder auch rein Kurssteigerungen in sogenannten Growth-Titeln, also Wachstumstiteln wie beispielsweise Tesla, Aktien also von Unternehmen, die klassisch keine Dividende zahlen, aber steigt die Inflation folglich immer weiter an, wird also das von Costolani thematisierte Wasser immer heißer und ziehen die Zinsen folglich immer weiter und immer stärker an, dann explodiert irgendwann die Wanne. Damit ist gemeint, dass der Zins auf ein derart hohes Level ansteigt, dass Unternehmen sich kaum bis gar kein Geld mehr für Investitionen leihen und das Wirtschaftswachstum dann zum Erliegen kommt. Die Konjunktur einen Abschwung bzw. eine Rezession sieht und wir somit in einen klassischen Wirtschaftskreislauf aus Boom und Bust, sagt man, eintreten. Soweit, so gut. Was wir hier jetzt grob skizziert haben, das ist etwas, was man als sogenannte Nachfrageinflation bezeichnet. Also die Nachfrage übersteigt das Angebot für das jeweilige Gut. Es gibt aber auch etwas, was man als Angebotsinflation bezeichnet, wo Kostensteigerungen in der Produktion des jeweiligen Guts zu Preissteigerungen führen. Das bedeutet konkret, muss ein Unternehmen zum Beispiel höhere Löhne zahlen oder steigen die Rohstoffkosten für das zu verarbeitende Produkt, gibt das Unternehmen die gestiegenen Kosten an den Verbraucher weiter. Das kann passieren ohne zeitgleich anziehende Löhne zu sehen zu bekommen. Zum Beispiel, wenn es eine stark expansive Notenbankpolitik zum Beispiel seitens der FED oder seitens der EZB, der Europäischen Zentralbank, gibt, um die enormen Staatsausgaben, zum Beispiel im Rahmen einer Bekämpfung bzw. eines Abfederns, eines wirtschaftlichen Abschwungs infolge einer Pandemie, wir sie Corona-Pandemie zu finanzieren. Während zeitgleich es zu einer natürlichen Verknappung des Angebots kommt, oder plump gesprochen, im Lockdown wird weniger produziert, Angebotslieferketten werden unterbrochen und folglich kommt es eben hier zu weniger Angebot dann an Gütern, die eben entsprechend angeboten werden können. Das Resultat kann man tatsächlich aktuell bereits auf breiter Front erkennen. So sind zum Beispiel die Verbraucherpreise in Deutschland im Juli 2021 sprunghaft gestiegen, notieren nur noch knapp unterhalb der 4%-Marke, wobei als Hauptgrund seitens der Mainstream-Medien der Mehrwertsteuereffekt ins Feld geführt wird. In den USA stieg die jährliche Inflationsrate auf nunmehr 5,4% im Juni und stabilisierte sich dort auch für den Monat Juli tatsächlich stieg somit auf das höchste Niveau seit August 2008. Und jetzt das Interessante. Ausgehend von dem jetzt gerade thematisierten Sachverhalt, dass anziehende Inflation sich in anziehenden Zinsen widerspiegeln sollte, Anleger also für die anziehende Entwertung ihrer Anlagen höhere Zinsen bzw. eine höhere Rendite verlangen werden, um diese auszugleichen, ist von eben diesen anziehenden Zinsen weit und breit nichts zu sehen bzw. noch nicht viel zu hören. So zum Beispiel spielte der Fed-Chairman Jay Powell, also das heißt der Notenbankchef der US-amerikanischen Notenbank, auf der jüngsten Fed-Notenbank-Entscheidung zum Beispiel die Gefahr für die US-Wirtschaft durch die sich ausbreitende Coronavirus-Delta-Variante, von der man jetzt überall hören kann, regelrecht herunter und lieferte ein Indiz, dass die Fed selbst bei einer sich aufhellenden Konjunkturlage noch sehr, sehr lange an ihrem aktuell geldpolitisch expansiven Kurs festhalten wird, trotz der jüngsten Veröffentlichten Inflationszahlen. Und zeitgleich sind im Zeitfenster hier zwischen der Juni- und der Juli-Zinsentscheidung innerhalb von sechs Wochen 2021 die Zinsen zehnjähriger US-Zinsen um fast 0,5 Prozentpunkte gefallen, während sie eigentlich hätten steigen müssen bzw. steigen sollen. Also was passiert da? Ich denke, dass die einfachste Erklärung hierfür das Wort Manipulation sein dürfte. Also sprich, die US-Notenbank FED drückt die Zinsen, ähnlich wie auch die Europäische Zentralbank hierzulande, durch massive Anleiheaufkäufe und pumpt fortwährend immer mehr Liquidität ins Finanzsystem, um im übertragenen Sinne den Motor am Laufen zu halten. So zum Beispiel im Juni und Juli 2021, da hat die FED die Bilanz ihrerseits um 337 Milliarden US Dollar ausgeweitet und in diesem Zusammenhang stellen sich jetzt aus dieser Perspektive folglich eigentlich zwei Fragen. Zum einen, wie lange kann die FED diesen Anleiheaufkauf in diesem Umfang noch aufrechterhalten, bis die Marktteilnehmer beginnen, das Vertrauen in den US-Dollar als Weltreservewährung vielleicht sogar zu verlieren? Und die zweite Frage ist, was passiert, wenn der Zins der zu erwartenden Tendenz, ausgehend von einer anziehenden Inflation, ebenfalls steigt?
1: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen
2: Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. In Bezug auf die erste Frage, wollen wir es mit einem Klassiker unter Tradern halten. Don't fight the Fed, also bedeutet, stelle dich niemals gegen diese Anleiheaufkäufe der Fed. Und um das dann noch zu ergänzen mit einem weiteren Zitat eines vielseits bekannten Ökonomen, John Maynard Keynes, die Märkte können sich wesentlich länger irrational verhalten, als du solvent bleiben kannst. Gefühlt befinden wir uns so ein wenig auf der Zielgeraden, ganz besonders hier in Europa und in Bezug auf die EZB. Aber dieses apokalyptische Szenario, dass der Euro uns mit einem großen Knall um die Ohren fliegt, das wird ja schon an einigen Stellen auch schon seit längerer Zeit gespielt und würde auch skizziert, detailliert und hat sich zumindest bis jetzt, vielleicht möchte man sagen Gott sei Dank, noch nicht bewahrheitet. Aber in Bezug auf die zweite Frage können wir durchaus eine Idee formulieren, denn im Anschluss an die massive Volatilität, also die starken Schwankungen, die wir infolge des Ausbruchs der Corona-Pandemie, Lockdown und dergleichen zu sehen bekommen haben, im März 2020, kam es zu einem fast schon, man möchte sagen, unfassbaren Run auf Tech- bzw. Growth- oder auch Wachstumstitel. Grundsätzlich scheint das wenig überraschend, ehrlich gesagt. Denn Tech-Aktien entwickeln sich in einem Marktumfeld mit niedrigen Renditen und positiven Wirtschaftsaussichten oder sich einer erholenden Wirtschaft. Und einem dann entsprechend prosperierenden Wachstumsausblick grundsätzlich eigentlich gut. Und naja, nun wird sich der Hörer eventuell erst einmal fragen, was ist denn mit diesen positiven Wirtschaftsaussichten gemeint und prosperierender Wachstumsausblick die Welt die wir jetzt post-Corona vor uns sehen, die schaut irgendwie nicht so positiv und nicht so prosperierend aus. An erster Stelle ist hier erstmal die Rückkehr zu einem wirtschaftlichen Normal gemeint. Also das heißt die Hoffnung darauf, dass der Fortschritt hinsichtlich zum Beispiel der Impfkampagnen zu einer Rückkehr in die Welt in Anführungsstrichen nennen wir es mal Prä-Corona führt. Erinnern wir uns in dieser Stelle an einen jüngst mit Admirals veröffentlichten Podcast und unsere Ausführung hier zum Thema Wachstumstitel. Hier haben wir zum Beispiel in Bezug auf Wachstumsinvestoren fünf Schlüsselfaktoren bei der Auswahl von Unternehmen, die Kapitalzuwachs bieten könnten, herausgestellt. Wir hatten gesagt, dass Wachstumstitel, die interessant für Investoren sind, über starkes historisches Gewinnwachstum verfügen, ein starkes zukünftiges Gewinnwachstum verfügen, hohe Gewinnmargen ausmachen, eine starke sogenannte Eigenkapitalrendite haben, auch bekannt als ROE, und eine starke Aktienperformance generell zu erwarten ist. Und zu den stärksten Kandidaten hier aus den USA beispielsweise zählen eben Tesla aber auch Roku, vielleicht in gewisser Form Teladoc, Square, Zoom, Spotify oder auch Shopify. Schaut man jetzt etwas genauer hin, liefert zum Beispiel Tesla ausgehend von den jüngsten Quartalszahlen, eine Wachstumsrate von etwa 70%, Roku von etwa 40%, Square ebenfalls von rund 40%, Zoom ebenfalls von etwa 40%, Shopify von 33%, Spotify von etwa 20% und Teladoc von sogar rund 80%. Naja, und ausgehend hiervon ist es wenig überraschend, dass Katie Wood, die den sogenannten ARK Innovation ETF, den vielleicht aktuell heißesten ETF am Markt hier, dass die diese Titel innerhalb ihrer Top 10 Holdings eben hat. Das heißt also, dieser ETF von einer großen Positionierung in diesen gerade aufgelisteten Titeln eben zehrt bzw. sich diese in diesem Portfolio wiederfinden. Wollen wir ganz kurz für den einen oder anderen, dem dieser Name noch nicht so geläufig ist, vielleicht Katie Wood einmal hier vorstellen bzw. ganz besonders ihren sogenannten ARC Innovation ETF. Also ARC von Katie Wood definiert disruptive Innovation als die Einführung eines technologisch ermöglichten neuen Produkts oder einer Dienstleistung, die möglicherweise die Funktionsweise der Welt verändern kann. Und ausgehend hiervon zählen zu den Unternehmen die von ARC angesteuert werden und die Katie Wood entsprechend auswählt, zählen eben diejenigen Unternehmen zu, die auf die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen, technologische Verbesserungen und Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung in den Bereichen DNA-Technologie, also die sogenannte genomische Revolution, industrielle Innovation in den Bereichen Energie, Automatisierung und Fertigung, das ist die sogenannte Industrial Innovation, wie sie sie bezeichnet, gemeinsame Technologie, Infrastruktur und Dienste, also das Internet der nächsten Generation, und zum Beispiel Technologien, die Finanzdienstleistungen effizienter und effektiver machen, also die sogenannte FinTech Innovation und auf diese Unternehmen in diesen Bereichen eben setzen. Und jetzt muss man Folgendes sich in diesem Zusammenhang vor Augen führen. Im Zeitfenster zwischen 2020 und Mai, Juni 2021 hat eben Katie Woods ETF-Universum hier aus dem ARC-Spektrum Kapitalzuflüsse von über 50 Milliarden US-Dollar gesehen, was in der Tat ARK zum größten aktiv gemanagten ETF der Welt hat werden lassen. Katie Woods zeitgleich zu einem regelrechten Rockstar der Investmentbranche hat werden lassen und einem immer wieder eingeladenen Gast zum Beispiel in diversen Formaten im US-amerikanischen TV bei CNBC zu Interviews und dergleichen. Aber wo viel Licht ist, ist eben auch Schatten und es kommt hier zu einem Problem möchten wir es vielleicht nennen, denn grundsätzlich lässt sich sagen, dass Wachstumswerte in der Regel von billigen Liquiditätsspritzen und quantitativen Lockerungen seitens einer Zentralbank, wie gerade eben schon eingangs geschildert, profitieren. Was Wachstumstitel aber gar nicht mögen, sind steigende Zinsen. Besonders sprunghaft steigende Zinsen, die hervorgerufen werden durch eine stark anziehende Inflation. Und da wir in der ersten Hälfte des Jahres 2021 eben genau diese anziehenden Zinsen zu sehen bekommen haben, jedenfalls kurzzeitig, da schaut der eine oder andere mal auf das Zeitfenster Februar, März 2021 und dann auch den zu erwartenden sogenannten Pull-in oder Rücksetzer in Tech-Titeln größtenteils, der allerdings jetzt nicht nur aus dem überhitzten Umfeld, sondern sicherlich auch inflationsbegünstigt war, scheint es dann wenig überraschend, dass in genau diesem Zeitfenster eben, wie gerade gesagt, Wachstumstitel eher durchwachsen performt haben, tatsächlich sogenannte Value-Titel besser performt haben. Auch diese Value-Titel wollen wir natürlich jetzt mal etwas detaillierter beleuchten. Also, was sind Value-Titel? Als Value-Titel kann man grob gesprochen Aktien bezeichnen, die aktuell auf einem Niveau gehandelt werden, welches unterhalb ihres fundamental fairen Niveaus liegen. Also der Klassiker in diesem Zusammenhang, da wird der ein oder andere Podcast-Zuhörer jetzt sich schon gleich denken, Warren Buffett, das ist doch ein klassischer Value-Investor. Und tatsächlich ist es dann eben so, dass Warren Buffett nicht selten genau in diesen Value-Titeln sich eben wiederfindet und eher, naja, Growth-Titel, ich würde nicht sagen, nicht mit der Kneifzange anfasst, aber zumindest etwas reservierter im Hinblick auf eben diese Growth-Titel sich präsentiert. Kennzahlen die Value-Investoren betrachten, sind zum Beispiel eine hohe Dividendenrendite oder ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis, auch kurz bekannt als KGV. Und Value-Titel, klassische Value-Titel, sind in der Regel sogenannte Blue-Chip-Companies, also Blue-Chip-Unternehmen, etablierte, stabile, anerkannte Unternehmen, die dann in großen Aktienindizes wie dem Dow Jones beispielsweise gelistet sind. Hier 3M zum Beispiel, Alphabet oder auch Google, Amazon, American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola und so weiter. Also Unternehmen, die als relativ stabile Unternehmen und dann auch anlagen mit nachgewiesener erfolgsbilanz gewertet werden können und dann eben stabiles wachstum versprechen, sehr häufig tatsächlich auch darüber hinausgehend stabile und sogar sogenannte ansteigende dividenden zahlen. Da es dann diese begrifflichkeit dividend aristocrats, also unternehmen, die über 25 jahre fortwährend eine zunehmend ansteigende dividende an ihre investoren ausgeschüttet haben.
0: Der Jens Klatt, ich einfach mal kurz ein, ist sehr stark äh, angelsächsisch und amerikanisch geprägt, was auch super ist, weil da ist sehr stark die die Börse vertreten. In Deutschland ist aber öfter auch mal der Begriff antizyklische Aktien oder Antizykler äh, zu hören. Da geht es auch immer darum, wie kann man sich vielleicht vor Zyklen an den Märkten schützen oder auch vor Inflation. Antizyklisch bedeutet, dass man als Aktienwert nicht unbedingt halt einem Zyklus folgt, sondern halt auch sehr stabil ist, wenn es mal runtergeht bei anderen Werten. Klassischerweise sind Antizykler so Aktien aus dem Nahrungsmittelbereich oder auch Pharmabereich. Wenn wir Namen nennen möchten, kann man eine Nestle, Nestlé nennen. Oder bei Pharma Pfizer, die halt, weil Gesundheits- und Medikamente brauchen wir immer und Nahrungsmittel auch halt stabiler sein sollen und auch bei Inflation oft gesucht werden. Das nochmal als kleiner Einwand oder Ergänzung von mir, wenn es darum geht, Value-Titel und in Deutschland meistens Antizykler genannt. Zurück aber jetzt zu Jens Klatt. Ja,
2: und genau diese Value-Titel, Antizykler haben Wachstumstitel oder, um es wieder angelsächsisch zu halten, Growth-Titel in der ersten Hälfte des Jahres 2021 tatsächlich ein wenig den Rang abgelaufen. Und ähm, hierfür gibt es mehrere Gründe, die wir mal näher beleuchten wollen. Also zum einen ist der Wachstumsbereich gerade ein, im Englisch sprechen, dann sagt man Crowded Trade. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, es konzentriert sich ein unglaublich hohes Interesse auf diese Wachstumstitel und die sind einfach gerade an den Märkten unter auch längerfristig, mittelfristig bis längerfristig orientierten Anlegern. Das ein bisschen detaillierter. Wenn man sich diesen massiven Zulauf in eben diese gerade schon detailliert eingeführten Wachstumstitel hier in 2020 anschaut, also eine Tesla, eine Roku, eine T-Doc, also Teladoc an der Stelle und eben nun anziehende US-Zinsen, dann sind einige vielleicht möchte man auch sagen, fast alle, mindestens viele Wachstumstitel ein wenig ihrer Zeit vorweggelaufen. Das haben also haben schon vieles ihres Wachstumspotenzials bereits eingepreist und dürften tatsächlich dann in den kommenden Monaten eventuell gegenüber diesen sogenannten Antizyklern oder Value-Titeln eher unterdurchschnittlich performen, da Value-Titel normalerweise eben dazu tendieren, in sogenannten stagflationären Umfelden besser abzuschneiden. Also einerseits eine eher stagnierender Wirtschaftsausblick in diesem Zusammenhang, dass Corona und irgendwelche Variationen dieser Pandemie oder dieses Virus in irgendeiner Form nochmal Unsicherheit schüren, die dann eher Investments und die Wirtschaft im Grunde genommen eher stoppen oder zumindest zurückhalten und zeitgleich haben wir eine anziehende Inflation, die dann eben zeitgleich in einem nicht wachsenden Wirtschaftsumfeld Probleme nach sich zieht, besonders wenn die Notenbanken schon entsprechend expansiv unterwegs sind, dann spricht man eben von einem stark inflationären Umfeld und das sind gemeinhin bekannte Umfelde, in dem eben sogenannte Antizykler verhältnismäßig gut performen. Dann gibt es noch einen anderen Schritt, nämlich die sogenannte technologische Revolution. Also während aktuell oder Grundsätzlich, vielleicht möchte man auch sagen, die Devise zu gelten scheint, Tech Eats the World, also das heißt, der Technologiesektor, der teilt im übertragenen Sinne die Welt unter sich auf, gilt es an erster Stelle wohl besonders hier die langfristige Komponente zu sehen. Sobald sich das Wirtschaftswachstum nun nur noch durch die Liquidität der Notenbanken und Subventionen seitens der jeweiligen Regierung aufrechterhalten lässt, beziehungsweise man könnte jetzt auch dann wieder was Englisch einführen, faken lässt, also im Grunde genommen so tun lässt, als ob die Illusion nur aufrechterhalten wird, dass dort Wirtschaftswachstum ist, welches aber nur den äußeren Schein erweckt, allerdings nach innen relativ hohl anmutet, dann wird sich das eventuell eher früher als später in scharfen Rücksetzern in eben auch ganz besonders diesen Wachstumstiteln widerspiegeln oder zumindest in einer entsprechenden Underperformance gegenüber diesen antizyklischen Titeln. Dann kommt es noch zu einer entsprechend interessanten Entwicklung. Es gibt nämlich weniger Migration zwischen Wert und Wachstum. Also die Bezeichnung Migration bezieht sich hier auf Unternehmen, die je nach ihrer aktuellen Situation neuerdings eher als Value oder auch Antizygler bezeichnet werden, beziehungsweise dann oder auch, möchte man sagen, als Growth oder Wachstumstitel eingestuft werden. In diesem Zusammenhang einfach mal ein klassisches Beispiel, um das weniger kryptisch zu halten, nehmen wir zum Beispiel Apple, ein ehemals bis vor kurzem noch Growth-Titel, der sich jetzt als klassischer Value-Titel bereits begonnen hat zu etablieren oder auch Amazon zum Beispiel ist da ebenfalls zu nennen. Wenn wir jetzt zum Beispiel dann Amazon nehmen, dann könnte man dahingehend argumentieren, dass man sagt, Amazon hat sich eben durch sein starkes Wachstum mittlerweile dahingehend entwickelt, dass man eine regelrechte Monopolstellung eben hier vorfindet. Und Amazon macht es somit neuen Unternehmen schwerer oder hindert sie sogar daran, hier Marktanteile zu gewinnen und dann ebenfalls eine Wachstumsgeschichte zu schreiben. Und dann, dann kommt da noch ein ganz entsprechender wichtiger Aspekt. Wir sprachen gerade schon von der Unterbewertung grundsätzlich von Value-Titeln, die eben gegeben sein muss, um Investments auf den Weg zu bringen. Value ist verhältnismäßig günstig in Relation zu Wachstumstiteln. Zwischen 2010 und 2020 hat zum Beispiel der Value-Bereich Wachstumstitel im Schnitt jährlich um 6,11 Prozent underperformed. Also das bedeutet etwas anders, wenn ich in Wachstumstitel investiert habe, habe ich im Schnitt 6 Prozent und mehr pro Jahr mit meinen Aktieninvestments verdienen können. Und auf der Kehrseite allerdings müssen wir das auch mal historisch betrachten. Nehmen wir mal die letzten 100 Jahre, wo es ja immer diese Phasen gab, wo Wachstum auch mit entsprechenden, vielleicht man nennt sie dann disruptiven Innovationen, wie Arc oder beziehungsweise Katie Wood es bezeichnet, gegeben hat. Da war es dann so, dass in den letzten 100 Jahren dieser Wachstumsaktienbereich Value, tatsächlich hier um 3,19% underperformed hat. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Langfristig betrachtet haben Wachstumstitel nicht so gut performt wie eben diese Antizykler oder Value-Titel. Und tatsächlich kann die aktuelle Periode eben der value Underperformance in Bezug auf Dauer und Ausmaß sogar vielleicht als die, sogar rein quantitativ, also rein auf Zahlen basierend sogar die extremsten aller Zeiten angesehen werden, was dann wiederum natürlich Gedanken laut werden lässt, wonach man eine sogenannte Mini-Reversion zu sehen bekommen könnte, also eine Value-Out-Performance, ein Rückpendeln zum historischen Normal gegenüber Growth und das dann wahrscheinlich oder zumindest mal wahrscheinlicher werden lässt, weswegen eben Investments in die Zykler im aktuellen Umfeld eventuell bessere Ideen hinsichtlich Investment sind, als es das eben in Wachstumstiteln wäre?
0: Natürlich kommen wir auch nicht um hin auch das Thema Gold, wenn wir über Inflation und Trading und Börse sprechen, auch mal anzuschneiden. Sie haben es bestimmt schon mal gehört, Gold, Safe Haven, wenn wir es Englisch aussprechen, oder Gold, ein sicherer Hafen, Schutz vor Inflation. Wenn die Zentralbanken wie die EZB es will, kann ja theoretisch bildlich gesprochen Geld drucken oder einfach Zahlen neu in die Systeme reinschreiben, was bei Gold nicht so möglich ist. Gold ist eben nicht beliebig vermehrbar. Mit Gold fällt es sich wohl nicht so sehr anders als bei den Value-Aktien oder den Antizyklern aus. Auch hier kann immer mit kleineren oder größeren Kursschwankungen gerechnet werden. Viele meinen aber, dass solche Anlageformen zumindest nicht das Thema Inflation als Kurstreiber hoch oder runter haben. Wie eben schon gesagt, Gold lässt sich nun mal nicht beliebig vermehren oder wie Geld trocken. Wer meint... Eine inflationssichere Anlage zu brauchen, kann Gold und auch antizyklische Aktien immer mit in seine Anlagen einbeziehen. Der Kursverlauf von Gold, langfristig betrachtet auf 5 Jahre Sicht, jetzt im August 21, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, zeigt jedenfalls eine schöne Performance von rund 30% plus. Wer mehr zum Thema Gold erfahren möchte, auch dazu gab es bereits eine Podcast Episode. Einfach mal in unseren Podcast Episoden reinschauen und dann nach dem Thema Gold suchen. Und wir haben auch zum Thema Gold wöchentlich eine schriftliche Analyse auf unserer Webseite auf hartmehrmarkets.com/de im Wissensbereich bei den Analysen schauen und dann auch mal dort Dienstags immer die schriftliche Goldanalyse sich anschauen, wer mehr zum Thema Gold erfahren möchte.
1: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
2: Ja, und jetzt die Frage der Fragen. Viel theoretisches Wissen, viel auch längerfristig orientierte Anleger vielleicht, die sich da angesprochen fühlen, aber die aktiven Trader unter uns, die werden sich jetzt in diesem Zusammenhang absolut nachvollziehbar die Frage stellen, warum sind denn diese Informationen für mich als Trader von Interesse, was kann ich denn damit machen, also so dass ich es auch kurzfristig in meinem Trading mit einfließen lassen kann. Nun. Wir sind sehr fundamental geworden. Besonders kurzfristig agierende Trader dürften also in diesem Zusammenhang sich wirklich diese Frage logischerweise stellen. Warum sollte mich das interessieren? Und plump gesprochen, nun, die Inflation kommt. Für viele ist sie eventuell sogar bereits da. Das zeigen diverse Wirtschaftsveröffentlichungen jetzt in der jüngeren Vergangenheit und es lässt sich auch nicht mehr wegdiskutieren. Und was wir als Trader versuchen, wir wollen eine über Marktdurchschnitt liegende Rendite in unserem Trading erzielen. Also wir versuchen tatsächlich an erster Stelle mit unserem Trading eine über der Inflation liegende Rendite zu erzielen, um eben den Kaufkraftverlust durch diese zu kompensieren. Sei es in steigenden oder sei es auch in den Märkten, sei es in wachsenden Märkten oder sei es in stagnierenden bzw. dann in eher rezessiven Märkten. Und um genau diese anziehende Inflation bzw. den damit einhergehenden Kaufkraftverlust zu kompensieren, gilt es nicht nur das übergeordnete Marktumfeld besser zu verstehen und in der Lage zu sein, die derzeitigen global makroökonomischen Trends entsprechend einzuordnen, durch die Herausgestellte, nahezu direkte Korrelation zwischen Growth-Titeln, Zinsen und Inflation lässt sich für uns als aktive Trader erkennen, wo am ersten der Bär steppt. Das heißt also, wo wir dann in diesem Zusammenhang erwarten dürfen, dass ausreichend Volatilität gegeben ist, sodass wir uns in einem Umfeld wiederfinden, in dem wir unseren hoffentlich gegebenen Vorteil mit unserer Handelsstrategie auch entsprechend kapitalisieren können. Erinnern wir uns an frühere Podcasts in diesem Zusammenhang, wo wir die Thematik heiß zum Thema gemacht haben, so als Überbegriff. Wo finde ich heiße Märkte? Auch im Sommer, wo finde ich diese heißen Titel? Und dann in diesem Zusammenhang eben Rückschlüsse darauf zu ziehen, wenn dieses gerade ein heißes Thema ist, wie gerade die Inflation, was sind dann direkt davon betroffene Bereiche, Sektoren, die sich dann entsprechend schwankungsintensiver zeigen, sei es sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite und wie ist es dann auch entsprechend möglich, hier innerhalb dieses Umfelds mich optimal zu positionieren. Und naja, Fakt ist, so viel können wir sagen, es gab da mal zwei Begrifflichkeiten, die jetzt in der jüngeren Vergangenheit seitens diverser Notenbanker zum Thema gemacht worden sind. Da war einerseits von Transitory die Rede und dann von Permanent und beides nutzte man im Zusammenhang mit der Inflation, also Transitory. Ist es ist nur vorübergehend eine anziehende Inflation, das ist zumindest das, was man seitens der Notenbanker, auch seitens der Politik generell natürlich uns versucht zu verkaufen, in Anführungsstrichen, auch wenn wir es in unserem täglichen Leben anders wahrnehmen, dass es nur eine vorübergehende Inflation ist. Denn das würde natürlich Sorgen hinsichtlich unserer Ersparnisse, unseres Hab und Gutes eben natürlich auf den Weg bringen. Und folglich möchte man hier, jetzt mal sehr plump gesprochen, so ein wenig den Deckel drauf halten. Aber es ist eben so, das können wir auch erkennen, es handelt sich wahrscheinlich doch eher um eine permanente, um eine länger als hier uns kommunizierte Inflation über der Erwartung liegend eben. Und nun ja, in diesem Zusammenhang ist es eben so, dass dann Einzeltitel wie beispielsweise schon thematisiert Tesla Roku Teladoc, Shopify oder auch Spotify, die alle ja bei als tradebar sind. Das sind sowohl physisch handelbare Titel als eben auch CFDs. Und genau da wird es wieder interessant, denn mit CFDs haben wir anders als in Investlösung, wo wir nur Long-only handeln können, also das heißt nur auf steigende Märkte setzen können. Mit CFDs die Möglichkeit, eben auch auf fallende Märkte in diesem Zusammenhang zu traden und somit von fallenden Aktiennotierungen eben zu profitieren. Und sollten ganz besonders in den kommenden Monaten eben diese Inflation sorgen, davon auszugehen ist, sich noch intensivieren, die Inflation weiter ansteigen und dann auch folgerichtig irgendwann Zinsen entsprechend beginnen anzuziehen, haben wir ein Umfeld, in dem es durchaus nicht nur volatiler werden kann, sondern besonders, wo es dann auch für diese Wachstumstitel durchaus mal eine ausgeprägtere Schwächeperiode geben kann und es durchaus mal Rücksetzer gibt, wie gesagt, die wir dank der Möglichkeit CFDs eben für Adminters zu traden, entsprechend eben auch auf der shortseite dann handeln können. Aber, bevor wir jetzt hier an dieser Stelle enden, auch Value-Titel natürlich sollten hier nicht ignoriert werden. Also besonders, wenn man jetzt rückblickend auf die gerade von Jens aus gemachten Ausführungen zu Gold schaut. Da ist eine sehr hohe positive Korrelation zum Beispiel von Gold- und Silberminenbetreibern wie Barry Gold bei Admirals zu finden unter dem Tickersymbol ABX oder auch Newman Mining, NEM zum Beispiel, First Majestic Silver, AG. Die hohen positiven Korrelationen zu Gold oder eben Silber versprechen hier nicht nur einiges an Schwankungen und Spannungen in ihrer Zukunft, sondern sind auch aus der Perspektive interessant, weil wir natürlich bei diesen Titeln eben auch Unternehmen haben, die eine Dividende auskehren. Also das gerne gebrachte Argument in diesem Zusammenhang, dass man sagt, naja, ich habe jetzt hier so einen Gold- oder Silberbarren, den lege ich mir in den Safe, aber so wirklich Geld wirft er ja nicht ab. Das kann man smart dahingehend umgehen, dass man sagt, einen Teil lege ich mir physisch in den Safe und den anderen Teil habe ich eben in Form einer physischen Aktie, die eine Dividende auskehrt und somit für mich einen Cashflow generiert in meinem Portfolio und habe dann eben hier eine sehr, sehr günstige Aufteilung eben meines Vermögens vor. Das bringt uns zum Ende des heutigen Podcasts und ich will das genau wie ich begann mit einem Zitat von Costolani auch mit einem costellani Zitat beenden. Costolani sagte, die Börse, das heißt der Finanzmarkt, ist eigentlich Theater, in dem immer dasselbe Stück gespielt wird, aber immer unter verschiedenen Titeln. Allzeit happy trading und immer schön auf die Stops aufpassen.
0: Das war Episode 50 bei unserer Podcast Reihe bereits. Die Inflation kann auch die Kurse oder die Anlageentscheidung mit beeinflussen, aber es ist auch nur eines der Einflussfaktoren. Viele weitere spielen auch eine Rolle und die finden Sie natürlich in den 49 anderen Episoden und den hoffentlich hunderten weiteren Episoden. Ich freue mich, wenn Sie auch mal die anderen Podcast-Episoden anhören oder auch mal bei unseren anderen Quellen vorbeischauen. Zum Beispiel im YouTube-Kanal youtube.com/admiralsdeutschland. Dort finden Sie jede Woche bis zu 15 neue Videos oder auch Live-Webinare, wenn Sie live dabei sein möchten. Das Finden Sie auf de Den anderen Tipp wiederhole ich nochmal: Die Goldanalyse, wenn Gold für Sie ein Thema ist bei Inflation, einfach jeden Dienstag mal die aktuelle Einschätzung als Wochenausblick anschauen und natürlich, wenn Sie noch viel viel mehr, sich einfach mal über die Webseite umschauen. Mit Sicherheit ein guter Tipp von unserer Seite. Dankeschön, allzeit gute Trades und wir hören uns wieder. Das
1: war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Internetseite.